0: 大家好，欢迎收听本周的统计人聊棒球。那我们这周要来聊什么主题呢？因为我们现在中职的地形赛事已经全部都打完了。那接下来除了我们接下来的季后赛及台湾大赛之外，最重要的呢，就是我们明年台钢雄鹰就会成为我们中职的一军第六队。那在今年对他们来说最重要的事情，就是接下来十一月二十八号要展开的第二次扩编选秀。那依照规定呢，我们剩下的五队呢，要在十一月二十一号交出最后的保护名单。那我们接下来的每一集呢，就会依照我们年度战机从第五一直到第一的队伍来跟大家。分享，我们认为会在保护名单内的十八位选手。本集我们会从年度第五的富邦悍将开始
1: ，然后我们近两年选秀进来的新秀们呢，我们联盟会自动把它列入保护名单。然后像是今年在一军比较常出现的慈恩奇、周家乐，还有我们二军社头王黄子成的部分呢，他们就会自自动被列入保护名单这样子。那接下来呢，我们会谈谈被列入保护名单的十八位选手
2: 。那首先我们来讲投手的部分。那第一位选手呢，要保的人就是江少庆啦、啊。我想应该不会不保他吧
0: ？这个再不保，等于就是直接送红包去给台钢啦。
2: 没有，应该说，如果江少庆在18人保护名单外，那也不用特别选了，因为我是红松，我一定把他抢走，那就不用列这个18人保护名单了
0: ，没有错啦
2: ，啊，那再来是李子强，我们来看一下李子强这两年的成绩，他去年出赛14场，有3场先发， 1 1场后援，三十局的投球防御率只有 3.48 而已。每局被上垒率 1.41 我觉得这算不错的成绩，而且他也有不错的球速，所以我想富邦应该是会保他啦，而且你看，今年他有24场后援出赛，而且投球局数也有将近50局， 4 7 1局，防御率 4.56 六，每局被上垒率 1.39 我觉得这成绩以一位新秀来说算蛮不错的。那再来讲一下王卫勇，王卫勇过去就一直是富邦的主力牛棚，而且他年纪也才二十八岁，所以理所当然的他应该也会在保护名单内。再来要讲的是岳少华，岳少华今年二十四岁，那他今年在一军出赛了四十六场，四十六场都是后援，那四总共四十二点一局的投球。防御率 3.40 而已，这个、成绩其实算不错啊
0: ，我个人是觉得还蛮满意的。虽然说当年这个富邦去蓝蓝湖兄弟把这个岳家兄弟聚集起来了，我虽然是蛮生气的啦，但是看到他在富邦还可以投出这么标准的成绩，我是觉得还蛮欣慰的。
1: 在富邦有 3.4 的防御率，我觉得算还不错了啦。想想看，最近这几年的富邦每场都掉几分就知道了
2: 。不会啊，富邦近年以来他的牛棚都算蛮强的。你看之前后援两个人不是有那个曾俊岳和富兰哥，这两个基本上就是后援稳定的啦。啊、呃，重点他们是打击打不出来啊。不过。岳少华美中不足的地方是，他的每局被上垒率高达 1.63。三。另外，四十二局的投球，他也送出了21次保送，就等于大概是两局就丢一次保送。这个控球要再好好的加强。不过，因为他也还是蛮年轻的关系，所以应该还是会被保护
0: 。嗯，主要是因为他的可塑性还蛮高的
2: 。对啊。而且球速也不错，印象中好像有看到146还148吧，我忘记了
0: ，差不多啦差不多
2: 。那再来讲另外一位选手，他呢，我今年是比较意外啦，因为他是哪一年被选进来的
1: ？他是2021年进来的，重点是他不是被选进来，而是通过自主培训
2: 被签下来的。没想到，只过了两年的时间，陈冠勋今年就变成富邦的主力牛棚之一。今年出赛54场， 5 4场都是后援。那投球局数 46.2 局，防御率 3.47， 每局被上垒率 1.48。这个成绩以一位新秀来说算很不错的。重点是他还是一位稀有的左投手，而且球速也上看145公里以上，算期待值。蛮高的，所以理所当然的也会把它放在十八人保护名单内。再来，下一位是赖志远，他自从被乐天桃园释出之后呢，来到富邦变成了主力的牛棚投手。他去年出赛四十场比赛，四十局的投球，防御率 1.35， 每局被上垒率 0.95， 不到一的成绩。跟他在热天的时候差别蛮大的，而且最快球速也有突破到150公里左右。不过呢，他今年初赛数锐减2 2场初赛，留下了防御率 4.42 每局被上垒率 1.8 的成绩，是突然变蛮炸的啦。不过呢，他既然去年有投出这么出色的成绩，我想应该会把他保下来。毕竟洪一中算是蛮喜欢他的吧，我记得当时洪一中就有指明说一定要选赖志源，然后他也如愿在第四轮被选进来
0: 。所以富邦如果真的没有把他放进保护名单的话，洪总可是会出手的哦
2: 。说的没错，那接下来要讲陈世鹏，陈世鹏就不太需要讲了吧
0: ？这个
1: 没有什么问题啊。
0: 基本上已经算是土头的固定先发，也没什么好说的了
1: 。他表现一直都其实还蛮稳定的。他近几年呢，他投球局数都有破百局的表现。然后呢，虽然防御率相较于去年有略增了一点，不过整体表现来说还是算可圈可点的
0: 。可能他的小孩也有一点加持吧。他今年不是也有一个小朋友出生了吗？
2: 加持不应该是进步吗？
0: <笑>但至少可以让他稳定帮富邦吃下不少的局数嘛
2: 。有啦，他开季好像就比较不稳吧，不过后面就有慢慢回归正常。今年好像还有玩丰盛吧
0: ？对，我记得是玩玩投玩丰吗
2: ？好像是。
0: 看了一下，是在七月二十四号那一天，他缴出了一百一十九球的弯头弯风，而且还送
1: 出了九次的三振啊
2: 。不过他今年的三振次数相较去年少了不少
1: ，不过他失坏球的数量相较于去年也是少了不少。我觉得、啊、整体来说还是很棒的，所以这必须给他保一下的
2: 。没错，那接下来要讲的最后一位投手是。江国豪， 2019年被富邦以第一指名选中。那他过去几年的初赛其实没有到很稳定。他去年后援27七场，只投了26六点一局，然后防御率3点2但每局被上累率是爆表的 1.75。以这个成绩是没有投出第一指名应有的表现了。不过呢，他今年在义军转任先发之后，六十1点一局的投球防御率虽然暴涨到 4.40 左右，但整体来说，我认为算是非常不错啦，毕竟江国豪本来就是令人期待的先发投手嘛，那时候富邦把他选进来也是因为想要培养出本土王牌吧。啊，只不过富帮的用法有点令人莫名其妙了。先发底的投手，你一直拉他去后援，我真的不知道在想什
0: 么。对，但是他身为第一殖民，这个不保也是有点太浪费了
2: 。是没错啦，但是有些第一殖民就是例外了。那是谁，我就不讲了，他是在别队的。
0: <笑>但他稍稍可惜的一点。是，也算是我们本土投手的一些小问题啦，就是控球上，因为毕竟他今年也是有投了一二军合计有四十八次的四坏球、欸，
2: 哎，大概也是差不多每两局就一次保送了
0: ，所以就是控球的部分要再再加,加油，要不然他其实也算是可塑性蛮高的、喔
2: ，对啊，他那颗极品的变速球有没有？看起来就很不错啊
0: ，就是让那颗球再更犀利一点，说不定状况会好好上不少
2: 。没错，那接下来讲内野手的部分，内野手这边我选了六位选手。那第一位当然是讲队长范国成啦、啊，范国成一定会保
1: 的吧？毕竟他还是经典赛的国手呢
0: 。这个不保对富邦来说也是非常大的损失啊。
1: 况且他今年表现的确有队长的风范，虽然安打数呢，相较于去年有少了一点，不过呢，他在关键时候的安打、啊、其实也打得出来。然后今年打点相较于去年还是比较多的。然后主要的他的长打率跟上垒率其实跟去年都差不多，维持的还算不错。然后重点是他今年的全垒打呢也有十二支，相较于去年呢也多了三支。所以他今年整体的表现来说，我觉得是还算可以的
0: 。这就是富邦必须保他的价值所在了
2: 。重点是都把该谈的那位送去统一了，那他如果不保的话，还有谁来扛一垒呢
1: ？可是送到统一的那个，好像今年打的比富邦整队好像都还要好吧
2: ？所以他不谈的啊。那再来就是。杜邦的十年三垒，谁嘞
0: ？就是花弦啊。李宗贤
2: 。想要唱一下吗？
0: <笑>那就算了。
2: <笑>好了，那李宗贤今年打出了生涯最佳的成绩，甚至一度和廖健富争夺打击王。只不过呢，后来被梁家荣超车
0: 。我觉得应该是受他去年的一些。风评上，他自己也有所反省吧，因为毕竟他在去年的失误率的确是高了一些
1: 。不过我觉得应该是换了守备位置吧，他失误主要都来自于他手游级的时候换三垒的时候失误，相较于手游级来说少了蛮多的。其实也还好啦，他今年三垒的守备
2: 率在九成四五左右，虽然。没有到很高，不过呢，回到他熟悉的三垒，的确让他找回了手背的自信心
0: 。所以就是说，他该在哪边，你就要把他放在哪边，不要随便调动他的位置
2: 。要看教练团会不会用人啊。再来要讲富邦最令人期待的新秀之一，王以诚，他今年才二十岁
0: 。我对他的话是没什么印象啦，因为。身为象迷的我，看富邦的场次实在是太少了
2: 。我自己也很少看富邦啊，但是呢，他首打席就用全垒打证明了自己是值得期待的。他今年整体数据虽然说不上太好，不过呢，以一位新秀来说，他攻击指数也有到 0.731 以富邦的史诗打线来说，应该算非常有帮助吧。
0: 应该算是很有帮助啦
2: 。那下一位是新元旭，新元旭的话，他算是一位内野工具人吧。他内野基本上都有守过，除了投手和捕手以外那他去年我记得是扛起了主战三垒的部分，那打击率也有到了两成七五左右，而且攻击指数来到了零点六九五。算是不错，而且去年有四支全雷打的表现。那他今年成绩因为李宗贤的崛起，所以今年就让出了主战三垒的位置，然后成绩也退步不少，打击率下探到了两成二八，蛮凄惨的。不过看富邦应该是对他蛮有期待感的啦。那下一位是棒棒糖王正堂。他的话也不用说吧，过去就是富邦的主战二 S O。好像从今年开始就开始客串外野了吧
0: ？但你确定要让他守外野吗？我觉得还是不要吧。你不要忘记他当年守外野的时候发生了什么事
2: 。你是说那个经典的漏球事件
0: ？就是让我们回到2017年的夏天，在我们台湾举办的四大运当时的他是对上法国的那场比赛吗？没错，然后他竟然给我漏球
2: ，丢脸丢到国外啊！也不算丢到国外吧，因为我们自己都觉得蛮丢脸的、啊。那时候我还在上课嘞，突然听到输了法国，我真的是蛮傻眼的。但也是因为他今年的成绩没有那么稳定了、啊。虽然打击率相较去年退步不少，不过其他的各项数据跟去年比起来都差不多。那为了培养一些新秀，所以只好先把王振堂拉到外野喽。那接下来要讲的是叶子庭，他本来名字叫庄伟恩。讲真的，当初完全不知道叶子庭是谁
0: ，我也是到今天才知道。原来他之前是叫庄伟恩呢，我
1: 还真的不知道他改过名的。不过庄伟恩之前是有听说过
2: 。是啊，那因为王振堂有一阵子不是被拉到外野嘛，那叶子廷就扛起一阵子的二垒。原因在于他下半季的成绩非常出色，到今年赛季结束为止，初赛四十五场，打击率三成三六。是复方少数打击率能突破三成的选手，而且 OPS 又到了0点七八三，算今年令人意外的收获。那再来要谈到外野手，外野手这边我只保护了两位
0: 选手。第一位的话，大家应该蛮熟悉的啦，他在我们这一次的亚运也有去参赛哦
1: ，那就是我们的森浩伟啦。他、啊、今年呢出战了九十九场，然后呢有急出十二发的全雷打，虽然打击率呢只有两乘三，不过呢他的长打率也有到三乘五，然后他的整体攻击指数呢有来到零点六八五，我觉得还是相当不错的，所以我会想把它保下来。虽然说他在亚运的表现没有到特别好，不过还是能期待他之后的表现
2: 。那。另外一位要保的外人手呢，就是孔念恩啊。孔念恩讲真的，他今年的打击成绩蛮凄惨，打击率在两成出头，而且上累率连三成都不到，落在零点二六二。不过呢，独具慧眼的丰总陈金峰还是把他选进了亚冠赛的名单，是让我蛮意外的啦。毕竟。我自己的话，现在从他的打击成绩来说，看不到任何的期待值
1: 。那你怎么会把他留在保护名单呢
2: ？原因很简单啊，因为富邦今年初赛比较多的外野手呢，其实都是从去年选进来的，像蔡家燕啊、周家乐啦、啊，不然就是过去年纪比较大的林哲瑄或者高国林嘛、啊。占了大多数的初赛场次，那因为富邦的外野手呢，普遍都有着长打能力不足的问题。那孔念恩目前是还没看出期待的长打能力啦，不过毕竟他今年才二十岁嘛，所以是可以要期待富邦的养成吗？<笑>
0: 就是看在他现在年纪还轻，而且觉得富邦是应该要来一波换血了，所以留他应该是蛮有必要的
2: 。而且他也蛮有爱的，毕竟都进入了亚冠的名单嘛
0: ，所以就代表教练团一定有看中他嘛
2: 。所以啦，他就是会保了。嗯、那接下来谈补手的部分，补手的话，我会保下姚冠伟和戴培峰。那选择姚冠伟的原因是因为他今年上半季。因为戴培峰表现不佳的成绩，又一度扛起了主战捕手。那那阵子他的表现也是非常令人惊艳的，虽然后面表现就有点不太好，不过呢，还是有保持着不错的上垒率。那到赛季结束为止，上垒率也有三成四九的成绩，以一位捕手来说，算是可以接受的吧。那再来就是戴佩峰，那他去年本来就是站稳的主战捕手的位置。富邦在2018年以第一殖名选中他的时候，就是想要把他培养成那个谁的接班人，林
0: 坤生嘛
2: 。对啊，富邦好不容易把他养成了林坤生的接班人。那如果要再放走这位第一殖名的捕手的话，那富邦的脑袋就是有点被狗啃。
0: 但是你是不是忘记他们旅外帮的称号啊？那这样捕手没有选张敬德的话，是不是有一点亏待他们了？张敬德哦，虽然是有在考虑啊，但是呢
2: ，毕竟他也是蛮痛的体质。那今年虽然出赛数看起来有比较多，不过呢，他今年也到三十岁了。那与其保他的话，我还不如选年轻的姚冠伟和戴培峰。虽然姚冠伟年纪比戴培峰大了一点，他今年二十七岁，但与其要选一个惨狼受伤的捕手，那我还不如
0: 选健康的。是没错啦，但最后这个十八人保护名单到底会有谁，还是要看一下我们的邱总会有什么样不同的思维。不过我们是不是好像忘了谁？诶、欸，好像是忘记讲一个曾俊乐，是不是
2: ？但讲真的，我觉得他今年应该是会旅外啦。那旅外的话，他就不会在这十八人保护名单里了
0: 。对对对，所以我们那个时候才会忘记把他归进来这个名单里面啦。
2: 但假设如果他今年没有要旅外的话，那我自己可能
0: 会把孔念文拿掉。我的话应该也会做出这个选择啦。不过我是觉得他应该旅外的机会很大啦，所以呃，尤其你看那个火腿的道叶赌技已经来看过他很多次了，是没错，
2: 他好像也蛮喜欢台湾选手的
0: 。可是这样就变成火腿一口气选走两个台湾的投手哎、欸
2: ，反正都要回来一个啦，我是觉得没差啦
0: 。<笑>你确
2: 定他会回来吗？<笑>他到现在还没被试出，我是有点担心哦。嗯
0: ，反正不管怎样，我是觉得郑俊岳有很大的机会会被抓过去了，没错啦。那接下来讲一下遗助的部分
2: ，像陈伟霆和蓝凯青呢，过去都是副邦忙爱使用的左投手啦。不过陈伟霆今年的成绩有一点炸。所以把它列入保护名单之外。蓝凯青呢，今年也相比去年退步一点点，但因为有更好的左投手陈冠勋嘛，刚刚讲过了，所以呢，我也把它排除在外。那像是今年在二军有不错表现的范玉宇，他今年出赛数八场，四场先发，四场后援，虽然防御率压在二字头。不过呢，基本上富邦的牛棚和先发人都是挺满的啦，他在富邦待了那么久，也没有什么太多机会，所以理所当然，富邦应该是不会保他。那再来就是陈真，陈真的话其实算是富邦蛮令人期待的外野手，毕竟他也有不错的长打能力。当初选他进来就是为了增强外野的打击火力，但是陈真因为对变化球的攻击能力比较差一点，所以今年还有过去好像都没有太多的爱，就大多都在二军度过。今年后半段虽然有被富邦拉到一军来，也有展现不错的长打能力，不过呢，我觉得。相比成真，我觉得富邦会选择保比较年轻的孔念恩，可能会比较有发展性吧。嗯
0: ，其实有的时候就是这样子啦，就是表现都还不算到很差，就是都还蛮稳定的，可是得不到教练的爱，真的
1: 没有办法。没错，没错
2: 。那再来要讲尤廷威，尤廷威的话，其实去年缴出了不错的成绩。十二场初赛，四场先发，八场后援，总计三十点一局的投球，防御率二点九七，每局被上垒率一点二五，以五号先发来说算是不错不过呢，他今年不知道是什么原因，他在一军的防御率是爆炸的，超过十。虽然。四坏这部分没有到太多了，哦，好了，也没有到很少，就大概也是两局
0: 就一次的保送，但他的每局被上垒率是破二的，嗯，就是蛮可惜的啦，就很明显可以看到他应该是有碰上什么瓶颈，或者是可能他们头捕之间的一些暗号可能被抓到之类的。不过好像我
2: 听说他是因为球速也下降的原因
0: ，可是他好像也没什么受伤哎、欸。那这样单纯的球速状况下降的话，可能会是一些心理上的问题吗？嗯
2: ，不知道哎、欸。毕竟你看他今年二军也有六十局的投球啊，然防御率也压在三字头，算是蛮漂亮的。但是上一军就是会炸，所以。我们会把他排除在十八人保护名单外啦。那再来要讲的是，原本富邦很期待的刘俊豪，为什么要说原本呢？因为他今年不是爆发了那个嘛丑闻
0: ，应该是说他今年一直到明星赛之前都还蛮完美的哦，就是有不错的表现，然后明星赛也在那个啦啦队的加持下。打出了如愿的安打嘛，结果之后竟然爆发了最不乐见的状况，等于几乎要把他的棒球生涯给赔上了，的确是有一点得不偿失啦。没错
2: ，而且后面他的打击成绩也一直起不来，相较他开季的火烫手感，他的情况可以说是每况愈下了。
1: 不过我觉得这赛季中遇到低潮也是蛮正常的一件事情、啊。不过呢，他的仇人这断送他蛮多上场机会的，不然我是真的蛮想把他下来的啦。啊，再来要讲梁瑞成，他今年也三十
2: 岁了，而且他是那时候被交易，哎、欸，不是交易，自由球员离队之后的补偿球员。那他进来副帮之后，其实也没有太多的出场机会，毕竟他的守备位置就是一三垒嘛，一垒有范国成，那三垒就是李忠贤啦。那其实他今年二军的成绩也没有到太差，打击率也有上三成，上垒率还来到了四成以上，算也是比较没有出场机会啦。那再来要讲的是董子恩，董子恩的话。应该算是富邦蛮期待的选手，但是呢，选择不保他的原因是为什么、啊
0: ？我觉得大概就是有一点赌注的成分吧，就是赌说，因为台钢他既然是扩编选秀，他就是要去选马上就可以为他们球队有好的效益的选手。那对于新秀来说的话，我是觉得台钢不会去冒这个险啦，就是。
2: 孤注一掷的赌注吧，就我们在十八人名单以外的部分，放上比董子任更有吸引力的选手，那台刚就会去挑他们了
0: 。没有错，就是这样
2: 。那最后一位很有吸引力的选手呢，就是郭俊霖。郭俊霖他是从西武回来的吧？对，从西武师回来的。那他是可先发可后援，但是呢，他今年的成绩。其实蛮炸的，呃，防御率高达 6.23， 那每局被上垒率也高达 1.65。像今年的话，有7场先发， 1 5场后援，表现是时好时坏啦，但就是很不稳定的。所以以台杠的情况来说，是有可能选郭俊麟的，毕竟他们很缺先发投手
0: 。嗯，没错，而且再加上。他他从西武回来的时候，应该是说他从某某一届的十二强之后，整个状况就好像不在线上，而且我个人是觉得他在投球的心态上就是改变蛮多的，就是你看他在日本投球的时候，看起来好像似乎都还蛮稳定的，可是。回来台湾之后，是似乎就是有那种很容易被外界干扰，就是没有办法好好专心投球的这种感觉
2: 。键盘教练太多，是不是
1: ？可能也是因为他在的球队吧，毕竟他在的是副帮。哎，如果是在其他队，可能或许表现会好一点，也说不定啊
0: 、欸。哎，可是他是不是跟虫还蛮有缘的啊？他这样，如果万一真的被台钢选去的话，这样可是在南部打球，那会有更多的虫爱上他了
2: 。那不是应该去桃园吗？桃园的那个投手球
0: ，就是那个虫会多到你怎么播都播不完啊
2: 。对啊。好啦，那遗珠的部分到此结束。那我们先来选出今年可能会排在六十人名单以外的选手吧。
0: 意思就是说，可能今年富邦就会跟他说拜拜的人呐、啊
2: 。说的没错，只不过呢，也是有可能会签回来哦、喔。毕竟只是放在六十的名单外嘛。那为了给新秀腾出空间，所以这些老将可能
0: 必须要做出必要的牺牲
2: 。不过呢，其实也不一定，毕竟红一中今年就跟乐天交易了好几个老将啊，所以呢。被试错的老将不要太灰心
1: ，将来也是有可能去台钢发展的
0: 。要投入洪总的怀抱啊
1: ！看看今年走的那一个就知道，投入别人的怀抱，表现可能还会更好了
2: 。你是指哪一位嘞、嗯
1: ？你觉得呢？当然是加入台南南霸天的那一位啊！我们的林毅全啊，今年在同一市的表现真的是相当的不错。之后到统一诗篇的时候，会好再来好好谈论一下他
0: 。没有错啦，就是从那个富邦神权变成统一神权的那位
2: ，真的是神权呐、啊！好啦，那话不多说，我们赶快来开始谈一下六十人以外的名单吧。那首先第一位呢，就是富邦悍将二零一九年第二轮指名的选手朱义生。那其实。他近来初赛最多场的年份是在2019年，那一年初赛七场，然后先发六场，不过呢只投了二十三局，但是呢这基本上算是他生涯最多年的投球局数了。到了2020年只投了四点一局，那到了近两年加起来才合计投了一点一局。那有传闻说他是去。动了手术吧，那也不知道有没有投球失忆症之类的。那总之就是近两年几乎是在连二军都看不到他的身影，所以我觉得富邦对他的忍耐应该也是有限度的。毕竟比他更好的左投手都在一军也有不少的出赛了，所以他可能就不再会忍让了。就。可能要离开富邦了。那再来讲的是张冠廷，他是2016年被义大犀牛以第五轮选中。那其实他近几年在义军都没有太多的出赛机会啦，在二军的成绩也没有到非常理想。此外呢，他近几年上义军的成绩也没有到令人印象深刻。再加上他的手背位置又是外野手，我想以他这个成绩要继续留在职棒是有困难的。尽管他还是蛮年轻的，才25岁而已，但富邦你看去年就选了不少外野手进来，所以可能会把他试出。那再来要说的是余生旭，他是富邦2015年第四轮，哦不对。是意大犀牛在二零一五年以第四轮指名他，那其实他的成绩老实说，在富邦能存活那么久是蛮意外的啦，大概就是因为他的身份是工具人吧，他的成绩一直都在平均水准以下，另外因为他。曾经守过的位置都被富邦近几年选进来的新秀占走了，所以他的出赛空间也越来越少。那我认为为了腾出空位给新秀，所以可能会把他放在60人名单之外。那再来要说的是叶祖轩，他的情况跟余生训有点类似啦、啊。就是也是有多守卫的功能性，但是呢，因为也是位置近年被巡秀占满，所以他的出赛空间也锐减。那今年在义军是完全没有看到他的身影，所以在季末可能会把他排除在60人名单之外
0: 。嗯，应该是看不到他了，啦，毕竟他也36岁了。没错。
1: 也渐渐到退休的年纪了，所以说，失书是必然的啦
2: 。那下一位要说的就是蒋志贤，我想应该蛮多人对他会在名单之外感到意外吧。虽然是我自己排的啦，不过呢，因为他近年常常受伤的关系，就是手感你刚变得火烫，但是呢，马上又进入伤兵名单了。那这样子也没有办法调整手感啊！虽然他的怪力还是在啦，不过他今年也到了三十五岁
0: 。就是我自己对他的印象啊，就是从当年兄弟的五虎将事件之后，我就觉得他后来到富邦去之后，真的就是一直起起落落，起起落落，就是没有一个比较稳定的成绩
2: 。就是因为身体的伤病史太丰富啊
0: ！那这样也是没办法啦。但就是要看说，富邦将他释出之后不在60人名单以内的话，有没有机会把他再签回来，或者是说，可能也是让他有新的发展的机会了。但如果我是洪总的
2: 话，他如果在60人名单之外，我应该会把他签下来哦，毕竟他还是有期待的长打能力，而且台钢的长打能力是比较缺乏的。好、啊，那最后一位呢？我要讲的是会令所有人都蛮意外的选手、哦，那
0: 是谁呢？就是原本穿着红色乐天衣服的阿宾林泽彬。没错，其实大家应该会蛮意外，我把他放在
2: 可能会四处的名单吧。但是呢，其实看得出来，他近两年在富邦一军的出赛数都。就是跟前面余生旭和张冠廷一样，被新秀占满。那跟乐天交易林哲宾，老实讲，其实他也没有多太多的出赛机会了，仍然在二军游荡。像今年虽然在二军也有不错的表现，出赛三十三场，打击率三成零九，那上垒率也有高达四成的表现 ，OPS 也来到了零点八。但讲真的，富邦现在的方针就是积极培养新秀，所以我觉得林泽彬很有可能会被排除在六十人名单之外。那节目即将告一个段落，我们就从各自心中
1: 挑出一位可能会被抬杠选走的选手吧。呃，如果是我的话，我应该会选郭俊霖吧。虽然说他最近的成绩不是太理想，不过。我相信他能借由在日本西武师的经验，能帮助到球队的投手阵容。然后，或许到不同的球队会有不一样的表现，也说不定
0: 。我的话嘛，其实我是两个人在选哦，一个就是郭俊麟，然后另外一个的话是张敬德。那考量的点的话呢，主要就是我觉得就是要去想说红一中。他认为缺的到底是投手还是长打的火力？不过以目前台钢的状况来说，因为他们最近二军刚封王嘛，以投手来说，他们的战力好上不少。所以如果我要赌的话，我觉得红一中有可能会来选这个张敬德的
2: 。怎么你们想的都跟我的不一样？虽然我也是两个人在挑选了、啊。不过呢，我是陈真和张敬德在挑选，那最后我选择的是陈真，因为前面我提到的，就是陈真拥有令人期待的长打火力，那再加上洪一中过去也是拉米戈时期的总教练嘛，那他对培养打者应该是蛮有信心的吧，不然也不会培育出那么强力的打者啊。所以呢，我觉得红一中会挑选陈真去补强他们外野的火力。毕竟虽然他有用交易林子伟的方式来换了拥有长打火力的蓝银轮，不过蓝银轮也三十三岁了吗？对，没错。那跟陈真二十五岁比起来，那希望可以在蓝银轮完全退化之前把陈真养起来。那这样子就可以。完整的填补外野火力的缺口
0: 。不过，不管如何，这些都是我们觉得这个红总会去挑选的名单。不过，实际上红总最后到底会挑谁，没有人会知道，就是要等到十一月二十八扩编选秀的那一天才能见真章。不过，我们就是就我们的看点以及想法去跟大家分享说。台钢雄鹰在经过一整个球季去观察其他五队的状况，可能会做出什么样子的选择？那我们本集就到尾声喽。那喜欢这个系列的朋友们，不要忘记要持续关注我们的 FB 还有 IG 粉专，我们都会在最新集数上线的时候会有消息的通知哦。那下一集呢，我们会。带来年度排行第四的中信兄弟的扩编选秀名单，那就请大家敬请期待喽。那我们下一集再见，拜拜。